0: Orbesonora.com San Luis University Radio. Like Orbes en Facebook. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbes Sonora Radio. Estamos en la tercera temporada. Mi nombre es Leocano Lás y los estaré acompañando en esta emisión transmedia. Sounds cloud and Mix Squad. Hoy en Cabina de Orbe Sonora, Gaby Hernández. Sounds cloud and cloud. Estamos transmitiendo en Radio Universidad San Luis Potosí en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 FM, Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9 en FM y en línea estamos enlazados por radioitelevisión.uslp. Punto .mx y también el audio está escuchándose por orbesonora.com. Search orbesonora.com. Follow us on Twitter. orbesonora. At, Orbe Sonora, at Leo Cano. Simultáneamente estamos en video por. Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora Por lo que si no vieron desde el inicio o no terminaron de ver eh, Ahí lo podrán hacer al instante de terminar la transmisión del capítulo de estreno Instagram Orbe Sonora. Este podcast también se encuentra hospedado en Mixcloud buscando Orbe Sonora y se transmite por Underprod Radio con comunidades en Alemania, Nueva York, California, Washington DC, Colombia, Mexicali, Comunidad San Luis Potosí y sorprendentemente lo que nos imaginábamos en Underprod, Underprod Comunidad Filipinas. Cloud Hoy en cabina de Orbe Sonora, Gaby Hernández. Pues bueno, Gaby es una comunicóloga. Millennial, que sea y a la difusión de la cultura. Actualmente ella se encarga de dirigir la radio y la televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en donde a mí me llama mucho la atención cómo eh, va impulsando la inclusión y la equidad, creando nuevos contenidos inclusive ha reforzado las tecnologías digitales de la comunicación para llegar a más receptores. Esto en un contexto, en un momento en donde los medios tradicionales han sido apagados por la mayoría de los jóvenes incluyendo las, la, eh, las generaciones universitarias. Y bueno, Gaby ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches
1: ¿Qué onda Leo? Bien contenta, ya tenemos ganas pues de yo... echar eh, un chisme Sí, pues cuánto
0: tiempo estuvimos agendando y reagendando, como tres meses, ¿no?
1: Pero ya ya se pudo, ya estamos aquí y bien contenta Leo, de, de que me hayas invitado contentos. aquí a... Muy bien, padrísimo Leo, ¿por dónde empezamos? Tú dime
0: Pues mira, pues mira para empezar, ¿qué, qué, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo fue tu día hoy? Estuvo pesado, estuvo tranquilo.
1: Mi día de hoy estuvo eh, muy eh, teórico. Fíjate que ahorita ah, estamos sí. en, sí, estamos en autoevaluaciones, eh, las, las entidades administrativas. Entonces nos piden llenar indicadores y hacer entregables. Entonces hoy, hoy fue un día de esos donde te la pasas sumergida en un Word pero les juro que los demás días son más divertidos. <risa> ¿Cómo es
0: un día común para ti? Un día divertido.
1: Un día divertido es con, tiene siempre muchas juntas, eh, donde se gestan ideas, donde tenemos lluvias creativas, donde arrancamos nuevas maneras de hacer las cosas, eh, donde llegan proyectos, Tú sabes que ahorita en radio y televisión El tema de la apertura es muy importante Entonces es muy chido Que ahorita nos llegan proyectos Todo el tiempo, Leo Entonces uno de esos días divertidos Siempre llega alguna carpeta interesante Con una nueva idea Y eso me encanta eh, También ese día divertido Incluye subir a cabina eh, Molestar a los que estén al aire ah, No te creas eh, y bueno, y regresar a casa y encontrar a mis hijas eh, llenas de energía y yo muerta, pero ellas con más ideas todavía y pues la, la, el día no ha terminado, solamente comienza en otro universo, que es aquí en casa, tengo tres niñas. Entonces imagínate, eh, ahí empieza otro otro... Otro, otra etapa ¿no? de, del día y pues me quedo con ellas, nos gusta dibujar, nos gusta eh, leer, eh, hasta hacer de cenar, hacemos pasteles y bueno ya por ahí de las ocho y media estoy pidiendo esquina eh, y ya es cuando tengo oportunidad de platicar y cenar con mi esposo, nos vemos media hora y ya nos ponemos a ver Netflix y la pasamos muy bien ese es un día divertido Leo en mi vida
0: pues bueno primero agradecerle a tu esposo que te está compartiendo aquí con nosotros en este parte de su tiempo muchas gracias a, a tu familia por, por apoyarte no oye Gaby ahorita que platicas de, de las niñas y que, y que nos, nos platicas cómo, cómo eh, son esos momentos con ellas, eh, el, el hecho de que te pones a leer, el hecho de que se pueden a convivir, como desde niño se va formando la, la, el perfil, ¿no? Se va perfilando eh, a, a los seres humanos, a las personas. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo se fue perfilando? Eh, Tú tienes eh, un, una tendencia por el tema de la difusión cultural, que ahorita lo platicamos porque es algo bien importante, bien profundo, y es algo que sí. estás haciendo. O sea, estás sí. en el tema de la felicidad para ti, pero de mucho compromiso y de... ¿De niña, de niña qué te llevó a, a
1: todo esto? Es, fíjate que lo explicas muy bien una, una vez en una entrevista que estuve con que, que tuve el honor de hacerle a Felipe Garrido Leo ah. eh, él hablaba de que si a un niño en casa le pones tres libros, los va a leer si les pones cuatro o cinco los va a leer entonces él, él siempre invitaba a los papás a, a que tampoco fuera un desgaste el tema del fomento a la lectura que seleccionaran libros, los pus los pusieran al alcance de los niños, les generarán obviamente espacios, ¿no? Es decir, pues retiren en los dispositivos, o sea, sí pónganlos en modo... ...donde el libro una opción ¿no? Y los niños van a leer. Mi eh, casa... Mi casa, Leo, siempre estuvo atascada de libros, o sea, mi casa eran libreros, teníamos una tele cuando en, las de, en el resto de las casas de mis amiguitos eh, ya tenían teles por cuarto a mí eso me parecía uh -huh. increíble yo decía, no hay ser que, que en tu cuarto tengas televisión eres rico <risa> eh, te lo juro, ¿no? pero eran más bien como las estrategias de los papás y mi mamá era a propósito que no iba a haber más de una tele que la tele en casa se tenía que negociar entonces yo me acuerdo mucho de estar con mi hermano eh, ...negociando entre... ...bueno, a mí me gustan los caballeros del zodiaco. ...no, pues a mí también... ...entonces en tu hora vemos los caballeros del zodiaco ...y en mi hora, si quieres... ...ya vemos otro programa, órale va... ...y así podíamos ver, pues dos horas, ¿no? ...y ya, ahí se acaba la sí. tele... ...entonces... Eh, ...en mi casa, para empezar... ...siempre hubo muchísimos libros... Y, ...y eso ya era una garantía... ...y un gran privilegio también... ...sé que es un privilegio, Leo... ...y la otra es que también en mi casa... Siempre hubo conversaciones muy padres, eh, mis papás siempre fueron muy didácticos, muy divulgadores, porque eran maestros, Leo. Entonces imagínate compartir la mesa con maestros, siempre estaban eh, pendientes de que entendiéramos las cosas, nos ponían a participar en la mesa en temas de adultos, nosotros en temas de niños, también los invitábamos a ellos a participar. Entonces creo que ya desde ahí... Yo no había pretexto para que yo no siguiera un camino interesante porque había sido una niña muy privilegiada, eh, con una familia, con personas muy inteligentes, entonces ya sería el colmo que de plano no, no me interesara esto, ¿no? Y, o sea, ya estaría como de, yo, pues, ¿qué onda contigo? Esa Ajá. era mi atmósfera y le agradezco mucho de verdad al universo. Eh, haber estado rodeada y seguir rodeada de gente tan padre porque este sigo conociendo gente bien interesante. Ahí empieza luego, todo, Leo. Así
0: era mi ahí, ahí empieza todo. Y luego, eh, ¿por qué decides estudiar este de Ciencias de la Comunicación?
1: Ay, fíjate que desde la secundaria yo veía... Yo estudié en el Otón Ajá. Eh, Entonces, en la secundaria yo veía a los universitarios eh, salir en, en el OTON, en la USEMA había Ciencias de la Comunicación desde que yo estaba en secundaria y ah, veía el perfil y me encantaba, o sea, veía las cabinas porque tenían también radio y todas estas aulas multimedia, que tú lo sabes o sea, en, en esos años esos salones eran algo especial inclusive tú las veías como cosas del espacio y del futuro, ¿no? Entonces, y, y además ver que ahí Inventaban y creaban narrativas, radionovelas, historias, cuentos, programas. Bueno, para mí eso era un, un lujazo, ¿no? Siempre fui una niña muy creativa. Eh, entonces, a mí estas cosas me apasionaban. Siempre fui una niña muy creativa, pero ya sabes, la clásica que tenía la letra horrible, las maestras. <risa> no, en primaria. En primaria, ¿no creas que era de buenas calificaciones, Leo? O sea, siempre ¿Ah, no? la, los, maestros, no, los maestros batallaban mucho conmigo. Cambió la historia mm, después, mm. ¿eh? Después fui muy aplicada, pero en primaria eh, creo que yo ya andaba en otro viaje y en el sistema educativo no cuadraba, por ejemplo, me acuerdo mucho que me regañaban por la letra, fue un tema desgastante de cuarto y quinto de primaria. Pero es que en realidad yo no quería hacer la letra como yo estaba inventando mi tipografía, ¿entiendes? Ajá, Entonces,
0: okay.
1: yo decía, es que ¿por qué voy a hacer así la letra? A mí me gusta de esta manera y bueno, y, y así en todo lo demás, ¿no? Pero en secundaria sí dije, esa es la carrera que yo quiero, ¿no? Porque era un espacio donde, se podía, donde uno podía cambiar las reglas del juego uh -huh. eh, y... y la, eran espacios de inspiración padrísimos y ahí fue desde secundaria cuando dije voy a estudiar ciencias de la comunicación y aparte el perfil de ciencias de la comunicación ya venía el tema de la cultura transversal o sea, recuerdo mucho que inclusive antes para ser eh, locutor de radio tenías que aplicar un examen mortal de cultura porque aquel que tuviera el acceso a un micrófono era porque pues se la sabía de todas todas ¿no? Entonces, pues desde ahí empecé a trazar mi camino y a definir y aterrizar ya mis intereses, ¿no? Hasta que eh, llegué a Ciencias de la Comunicación y empecé a divertirme como enana. Ahí sí me hice muy nerd, pero porque ya estaba justo en lo que yo quería, ¿no? Eh, cada materia me encantaba, entonces pues ahí empecé. ¿Cómo ves?
0: Pues bien padre. Oye, y... Cuando entras a, a, a la universidad, ya a la, entonces todavía era, era Escuela de Ciencias de la Comunicación, pues obviamente el mundo te va cambiando, porque si bien es cierto tenías toda esta perspectiva del sueño, de, de, de transformar esta realidad, de crear realidades a partir de, de los mensajes en los medios de comunicación, de hacer que las personas se imaginaran algo en la radio o llevar una narrativa audiovisual, por ejemplo, ya cuando llegas ahí dices a ver, espérate, esto es una formación de científico social. O sea, es, es estudiar a la sociedad, conocer sus comportamientos y diseñar mensajes para saber cómo poderles llegar a ellos, ¿no? ¿Cómo te cambia la, la perspectiva ahí o, o cómo te, te, te ah, complementa?
1: Sí, el tema de cuando ya te metes así desde la comunicación y descubres que no nada más es el, el, el principal estereotipo de la carrera, que es no nada más es ir a la tele, ni no nada más es ir a la, a la radio, ¿no? Y también descubrir que la comunicación como herramienta social, ¿no?, tenía impactos y alcances inimaginables, como por ejemplo, recuerdo cuando descubrí la comunicación de riesgo, que es esta estrategia de tratar temas realmente difíciles en el mundo. Eh, eran, eran temas bien padres de ciencias de la comunicación que, que el, luego de pronto no nos acercábamos mucho porque no era como lo, lo más popular. La comunicación organizacional a mí también me encantó. O sea, creo que esa es la clave del éxito de las organizaciones, ¿eh? la comunicación organizacional. Eh, es igual de prioritaria que el arte de la administración es la comunicación interna. Eh, ahí es donde los proyectos caminan o se retrasan. Entonces, eh, ahí yo empecé también a aprender... Porque son estrategias que te sirven en todos lados y, y creo que, fíjate, hasta ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, creo que además esa es una de las herramientas en las que me, siento que puedo moverme muy bien. Dentro de las organizaciones, el tema de la comunicación para mí siempre ha sido muy importante, ¿no? El trabajar con los equipos, en hacer las redes colaborativas, eso, eso para mí es muy importante que funcionen siempre los equipos como en engranes donde el paso de una persona dependa también del trabajo de otra y el trabajo de la que sigue también, para que todos entendamos la corresponsabilidad que tenemos de levantar los proyectos, ¿no? Entonces, pues creo que sí, esa es una de las cosas y de los grandes aprendizajes y revelaciones cuando, cuando me metí ya a Ciencias de la Comunicación y vi el mega universo que era esa, esa ciencia,
0: Ok, y, y bueno, y por otra parte tiene toda esta base de lectura y de pláticas que tienes desde, desde niña, que te sí. lleva a tener una fianidad por la difusión cultural. Eh, la cultura es la base social, ¿no? Es la base de comportamientos, es la base de actividades, es cómo nos vamos este, interactuando, tiene que ver con la antropología. Entonces, eh, sí. si los medios de comunicación no se comprometen con la cultura, y no me refiero a la alta cultura, algo que me llamó la sí. atención, ¿tú te acuerdas en qué momento tú y yo coincidimos? ¿O no, o no tiene así como que el panorama?
1: Yo me, yo recuerdo porque eh, yo entré a trabajar en difusión cultural hace Ajá. aproximadamente como 11 años por ahí, Ajá. y cuando yo tenía como un año de estar en difusión cultural, eh, se me dio la oportunidad de tener un programa de radio en Radio Universidad y se llamaba Botana Cultural. Y recuerdo que tú ya estabas en el equipo de los productores, de los colaboradores, ya tenías por ahí tus tus producciones al aire. Entonces me acuerdo un poco, pues de, ya de ver tu perfil, de en los eventos donde nos contaban a los productores, pues por ahí te veía y todo. Pero así, así como ahorita, que ya hemos tenido el donde yo te echo un grito y hacemos un zoom y todo eso, pues nunca había tenido la oportunidad, ¿verdad? Porque además, pues que me tiche yo porque te iba a andar ahí. Este no. Eh, ¿no? Que tú sí te pongan. No, sí, claro,
0: qué? fue, fue, claro. Pues que te voy a decir. Algo También. que hago siempre es que eh, busco También. en las en las universidades o en los medios donde estoy identificas personas con cierto perfil que están están haciendo aportaciones o fotógrafos o, o gente en el arte o comunicólogos o comunicólogas entonces el trabajo que estaban haciendo en botana cultural me llamó mucho la atención porque tenían esta eh, necesidad por difundir la cultura de una manera honesta no de una parte de blog y eso me llamó mucho la atención y utilizo los sí. los este las plataformas las redes sociales para ir eh, haciéndome la relación con todas esas personas porque digo en algún momento tenemos que hacer algo no y desde que salen las redes sociales lo utilizo entonces eso fue lo que pasó y dije lo que están haciendo en botana ay, cultural no. me llama mucho la atención y ya estos se me vienen para acá de amigos porque en algún momento vamos a tener que hacer algo y ve al final ocurre no
1: fíjate ay pues sí de hecho sí leo creo que el botana cultural fue un proyecto es un proyecto padrísimo ya no estoy yo ahí eh, como productora, pero eh, cuando en la División de Difusión Cultural se me ofrece esta oportunidad, eso era justo la idea de tener un programa cultural eh, que manejara la agenda ¿no? de la ciudad, de México y del mundo, pero lo importante era socializar proyectos que todos pudiéramos entender, era la cultura para todos, ¿no? Entonces... No creas, eh, los primeros programas, Leo, porque tú sabes que el público de la audiencia de Radio Universidad hace 10 años era todavía muy eh, conservadora, ¿no? Entonces me acuerdo Ajá. que yo empecé con una sección de mexicanismo y recuerdo que me llamaban, se enojaban muchísimo las personas porque yo decía guateque una vez dije... Ajá titipuchal, dije,
0: me hablaban
1: de verdad es que muy molestos porque cómo, cómo se me ocurría hablar así, y yo, oigan, es que es parte de lo folclórico de nuestro lenguaje, si no, si, si no naciera nuevas palabras, todos los diccionarios ya no tendrían trabajo, de eso se trata, ¿no? Entonces,
0: y es parte de él, es parte este, de nuestra cultura.
1: Exactamente, y aparte que son hermosos, ¿no? Entonces... Eh, mi botana cultural empezó con, con ese nuevo estilo de compartir los proyectos culturales, ¿no? También me acuerdo mucho que venían artistas, eh, sobre todo cuando eran internacionales alemanes y así,
0: uh -huh.
1: que nunca querían como dar bien de qué se trataba la propuesta, o sea, siempre era como un misterio y era de... Mmm, tienen que ir a ver para poder, y yo, a ver, no, explícanos, por favor, porque lo, con lo que me acabas de dar, nadie te va a entender en radio. O sea, en radio, ah. y siempre les tenía que decir, en radio nos está escuchando una mamá que va turbo por sus hijos. Una persona que trae ahorita el, la tabla de Excel en la cabeza, ¿sí? Un niño que viene pajareando, viendo entre escuela y árbol, escuela y árbol. Entonces... Aquí, la gente te, tiene que imaginar a esas personas detrás del micrófono para que realmente le cambie el chip, se tiene que imaginar, yo les decía mucho, imagínate que estás en una sobremesa con tu familia y les estás explicando el proyecto, no seas gacho, si estuviera ahí tu abuelito, tu sobrino, y tu hermano, no les explicabas así el proyecto, no es cierto, no te pondrías así de rígido, ¿no? Entonces yo en los cortes siempre trataba como de, oigan, relájense, este, aquí no es, no estamos este en una, eh, eh, no es un proyecto de artistas para artistas, no es así, ¿no? Entonces, creo que Botana por eso se construyó muy padre, Leo, porque... Ajá, así es. ...lo teníamos muy claro, que, que, que de verdad era las dos de la tarde. Teníamos que literal estar botaneando. Y eso no quisiera, no quería decir que eran temas triviales, ¿eh? O sea, no, no es así, más bien era que fueran temas muy complejos, pero para todos, ¿no? Entonces, eh, creo que eso fue también, eh, la es la magia de, de la Botana cultural... Y así nació. Y me encanta que te haya llamado la atención. Qué padre, Leo.
0: Sí, es sí. que en algún momento estuve haciendo periodismo cultural, defendiendo toda esta postura eh, antropológica que tiene que ver con la cultura. Y pues obviamente hay muchos eh, eh, medios y, y muchos comunicadores que buscan eh, difundirlo por bluff y la alta cultura nada más, sin un compromiso real de educación. ¿No? O, o de ampliar sí. o de compartir, ¿no? Y Botana Cultural tenía eso, con gente muy joven dispuesta a sí. enfrentarse a ese reto de hablar de una, de, de cuando la, eh, decimos cultura, automáticamente a muchos se les viene a la cabeza algo aburrido, ¿sí? Y la cultura no tiene yes. que ser algo aburrido, la cultura es estar aquí platicando, la cultura es estar, claro. estar, estar platicando por Instagram, por ejemplo, y que, y que hay gente que está reuniéndose a esta plática, la cultura es a, a llevar sí. esto a, a, a otro lado, ¿no? También, ¿no? Eh, sí. la, la cultura sí. es eh, irnos eh, o no salir ahorita en, en confinamiento eh, eh, a fiestas eh, eh, grupales, por ejemplo. La, la cultura es parte de una responsabilidad social también al usar cubrebocas, etcétera, ¿no? Sí. Todo eso tiene Exacto. que ver con cultura. No nada más sí. la parte de teatro, la parte, eh, el arte, ¿no? Que es otra parte de ...la manifestación este, artística y cultural, ¿no? Y eso fue lo que me llamó la atención... ...del grupo de jóvenes que estaban haciendo Botana Cultural... ...y dije, estos échenmelos para acá... ...porque me laten con los Eso fue lo qué que chido, pasó. Qué pues ya.
1: ¿Eh? ya... estamos sí. en corto. A ver si luego hacemos ahí algo también. Va a ser Unas cápsulas. A ver qué nos ocurra. Sí, Muy bien.
0: Claro, estaría súper bien. Ahora, eh, en, todo este, en, en todo este camino en donde ya te empiezas uh -huh. a, a, a involucrar con la, eh, con la promoción cultural, con, con la gestión cultural, sí. Eh, sí. llegas a radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en un momento uh -huh. eh, eh, generacional en que los jóvenes y, ya, y, ya lo, y los ya no tan jóvenes, ya un millennial que, uh -huh. que puede ser parte de, de la sociedad económicamente activa y un centennial, ya ni siquiera tienen una radio física y ya no encienden la radio, porque durante muchos años, en los medios de comunicación tradicionales, se empezó a hacer un contenido eh, como en los ochentas, como en los noventas, y dice a ver, espérate, alguien que tiene 20 años ahorita nació en el dos ¿no? O sea, ¿qué onda, Fíjate, no? No
1: me digas eso, es muy fuerte, sí, 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 sí.
0: Y, y, y no, llegas pues, en ese momento, que... con propuestas, platícanos de eso, que eso también se me ha hecho interesante.
1: Fíjate, este Leo, qué momento, ¿verdad? De por sí, el mundo en el último año dio un giro, o sea, nos modernizamos porque nos modernizamos, no había de otra, ¿no? Entonces, eh, yo entro a radio y televisión en un momento eh, complejo, súper complejo, eh, que fue cuando Radio Universidad tenía que volver a la normalidad. Venía de un momento en el que como todos los proyectos culturales, habían hecho ajustes para poder operar en pandemia, ¿no? Entonces, cuando yo llego, ya como directora me dicen, Gaby, tu primera tarea es eh, reactivar la estación después de, la, de esta situación, ¿no?, de pandemia. Entonces... Tuve que arrancar, pues, con todos los ajustes técnicos y también de, de, de políticas de salud, ¿no? Las las cabinas las tuvimos que adaptar COVID. También, por ejemplo, tuvimos que adaptar la cabina para que pudieran, haber, eh, pudieran hacerse y producirse programas desde Zoom, pero también en vivo, ¿no? Entonces fue una tarea, un, un aprendizaje... Turbo, pero como todos, ¿sí? O sea, tampoco fue una tarea extraordinaria, creo que eso era algo que la humanidad estuvo haciendo por todos lados y nosotros también lo hicimos, ¿no? Y, y como equipo creo que lo hicimos muy bien, pero pues así lo teníamos que hacer, ¿no? Entonces, primero esa parte, ¿no? La, la primera tarea y luego ya después viene este reto donde cuando yo me sumerjo en la programación y yo ya como productora de Botana Cultural, y tú también, Leo, que ya lo, lo venimos, eh, lo vemos cada vez más acelerado, pues este tema donde la radio, me acuerdo muy bien cuando empezaron a, empezaron a um, empezó el Spotify, por ejemplo, uh -huh. yo dije, se acabó. O sea, la gente va a decidir qué poner de música. Antes, antes, radio era el gran distribuidor de la música. O sea, radio, radio decía cuál iba a ser el hit del momento. La radio lo decidía. ¿Y cómo lo decidía? Por la pauta. O sea, por la frecuencia en la que ponía y decidía una canción, iba a ser el hit. Eh, entonces, hemos visto en este camino, Leo, cómo la radio ha perdido este monopolio, ¿no?, de distribución de proyectos. ¿No? De contenidos, perdió el monopolio, hay que decirlo También la televisión, perdieron el monopolio Hoy en día, el Instagram de Orbe Sonora, el Instagram de N proyectos Tienen las oportunidades de poder posicionar sus contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ante este escenario tan caótico Donde hay contenidos por todos lados, ¿no? Bueno, pues lo más importante es tener muy claro que la radio seguirá siendo un medio masivo, aunque no tenga el monopolio, porque la radio sigue llegando a todos esos, esos espacios que luego de pronto olvidamos, ¿no? Que es Ajá. gente que no tiene no tiene datos, no tiene internet, ¿sí? Eh, y aunque tenga internet, le falla todo el tiempo. Entonces, la radio sigue siendo ese medio. Inclusive en pandemia, Leo, lo aprendimos eh, cómo radio tuvo que adaptar sus contenidos para llegar a comunidades vulnerables donde lo más importante era que tuvieran información, para que la gente estuviera tranquila, entendiera. Había millones de malentendidos en Internet, había fake news como nunca. O sea, Internet en pandemia llegó a ser un medio peligroso, Leo porque había una cantidad de noticias falsas. Entonces, ¿qué pasa con la radio? Pues la radio asume
0: como medio
1: una responsabilidad y la gente confía en la radio. Creo que ahí está el valor, ¿no? La gente confía en la radio porque la radio no está en este mar de contenidos donde hasta yo a veces no sé no sé, tengo que leer la nota tres veces, tengo que hacer una investigación de mínimo 20 minutos para asesorarme si está bien la nota, ¿no? Uh -huh. y creo que la radio como medio sí es un medio, es una fuente, es una fuente oficial, es una fuente formal, ¿no? Ahora, uh -huh. ¿qué pasa? Porque aún así, pues, eh, digamos, si bien las producciones y nuestro, los noticieros, los programas, se, ...son son contenidos, digamos, responsables... ...porque eh, están en una estación universitaria... ...donde sabemos quién es el productor... ...sabemos que estudió... sí Sa ...sabemos que él en la, en la cabina no va a venir a leer una nota que duda... ...¿sí? O sea, hay filtros por ahí... ...pues donde tú dices, no, lo, lo escuché en radio, ¿no? Pero ¿qué uh -huh. pasa si de pronto la gente ya no escucha la radio? Ah, bueno, pues entonces una... Nosotros, nuestra responsabilidad es seguir creando contenidos responsables, creativos, divertidos también, ¿sí? Pero responsables. Y después, eh, cuando lleguen a todas esas personas que no tienen los privilegios del internet, los datos, el spotty, etcétera. Pero si queremos que lleguen a nosotros también, pues entonces ahí es la radio donde tiene que mutar a las nuevas tecnologías también, ¿no? Entonces ahí es el segundo uh -huh. paso. Primero, hay que hacer contenidos responsables, porque la radio es la radio. Segundo, ¿cómo vamos a llevar esos contenidos también a este mar de, de en Internet, no? Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, a través de varias herramientas. Radio Online, ahorita los programas que ya los estamos metiendo, los que, los que son de contenidos, se van ya a sistema podcast, ¿no? El tuyo, por ejemplo, de dónde anda y el viernes va a estar en radio. Entonces, estamos tratando de que a partir de nuestros contenidos, que son como la carne, ¿sí? Uh -huh. Tenemos la carne, entonces pues vemos qué platillo hacemos. Taquitos, uh -huh. arranchera, ¿sí me entiendes? Bueno, los contenidos Parla. son eso, Leo. Hacemos contenidos y después, ¿hacia dónde viaja el contenido? Entonces, tenemos el contenido de Revolución Sostenible con la Agenda Ambiental. ¿Hacia dónde va? Se va a Sistema Podcast, a Radio Online y a Radio. Perfecto, polonizó en tres. Pero, por ejemplo, tenemos DRTV en corto, que es como un programa de explorador, de mochila, ¿no? Cultural, uh -huh. padrísimo. Bueno, pues de RTV el contenido como tal da para radio, pero no va para podcast, pero sí se va para, eh, para YouTube, ¿sí? Entonces, si te fijas, aquí ya empezamos a integrar a radio y a televisión como un sistema de medios que generan contenidos. Entonces, a través de los ejes y las tareas que tenemos partimos en diseñar nuestros contenidos y luego los contenidos conforme vayan creciendo o evolucionando hacia donde van, ¿no? Y eso es lo más padre y divertido porque empezamos a gestar ideas y, y solitas van van agarrando personalidad. Tú lo entiendes muy bien, Leo, porque creo que eso hiciste con Orbe Sonora. O sea, Orbe Gracias. Sonora es un proyecto multiplataforma que tiene muchos Muchas caras, o sea, el contenido te dio para moverlo de muchas maneras. Entonces, Orbe Sonora tiene, por ejemplo, los lunes, All Back, ¿no?, con Gabo Chinchilla. Luego uh -huh. tiene este tal show contigo a través de Instagram y luego tiene como el resumen de la entrevista en radio. Entonces, vean qué interesante y qué padre cuando tienes un contenido que te da para poderlo sacar a través de varios canales, y eso se resume entonces a que lo importante, Leo, siempre va a ser el fondo. Las tecnologías Gracias. van a seguir cambiando, Leo. No va a haber, las tecnologías siguen cambiando. Los fondos, los fondos son nuestra tarea, ¿sí? Eso son, esa es la tarea, la gestión, estar consiguiendo productores, colaboradores, investigadores, estudiantes, maestros para crear los fondos. Y ya con los fondos empezamos a ver cuáles son sus alcances. Ahorita tenemos un proyecto que se llama Fake News Detective, que me encanta, que es una idea de Victoria Solache, que esa chava es, va a ser un éxito en algún momento y me va a llenar de orgullo ser parte de su camino. Sí. Bueno, esta chava es buenísima, eh, saca este, eh, se acerca con nosotros, eh, con la propuesta de Fake News, a mí me encanta, la forma la produce y ahorita, fíjate, hasta el contenido ha sido tan padre y, y de fondo, o sea, la chica investiga, hace un reportaje increíble, es una cápsula de 10 minutos máximo, pero está tan bien presionada, Leo, que ahorita ya estamos armando la producción en video. Entonces, okay. ya Tech News Detective, que nace en radio, después se va a podcast... Está a punto de salir en video. Dime si eso no es increíble. Y eso es un poco claro. el juego que estamos haciendo ahorita en radio y televisión, como sistema integrador de contenidos. Entonces es una cosa bien potente, Leo. Yo estoy maravillada porque es un equipo padrísimo que, que sabe trabajar como en un gran engranaje colaborativo. Y esa es la única, es la única manera que los proyectos crezcan. Si no, los proyectos van a seguir. Sí, siendo de una persona, entonces no hay y tú también lo entiendes muy bien porque Orbe Sonora es un proyecto de muchas uh -huh. personas. Lo entendiste desde el principio. Uh
0: -huh. Claro, si claro. quieres,
1: tú, si quieres que un proyecto si qué te importa que el proyecto, el proyecto crezca o, o que lo tengas tú. Es una es una pregunta que luego todos nos tenemos que hacer. Entonces, cuando piensas en el proyecto, ahí es cuando dices entren, o sea, tienen que entrar más gentes porque el proyecto tiene que crecer, ¿no? Inclusive a lo vale. mejor sin mí, tiene es un proyectote, esa es la idea, ¿no? Eh, creo que en Botana yo también, esa siempre fue la política. Que el proyecto, si bien yo pude arrancarlo con Cintia, teníamos muy claro que iba a ser un proyecto, un programa de la División de Difusión Cultural ...y solito tenía que seguir creciendo... ...entonces siempre estábamos agregándole... ...nuevos ingredientes y nuevas cositas... ...inclusive yo al final... ...seguía siendo la productora... ...también me apoyaba mucho Nico Jiménez... ...como coproductor... ...y al final ya éramos seis conductores Leo... ...la cosa ya era un relajo increíble... ...ya estaba padrísimo ¿no? ...entonces creo que eso es lo padre Leo... ...de estos proyectos... ...que, que puedan crecer... ...que puedas integrar a cada vez más gente... Y también es esa hora, eh, creo un poco, la principal tarea en, en este sistema de medios, la apertura y la integración de colaboraciones. Porque en el caso específico de Radio Universidad, que tú lo conoces desde, desde hace muchos años, Radio Universidad de la Universidad Autónoma es una suma de voluntades. Eso es Radio Universidad. Porque Radio Universidad se nutre de los personajes de la ciudad de sus maestros, de los estudiantes, de colaboradores, de y el equipo el que trabaja en Radio Universidad y es la infraestructura y la plataforma. Pero, entonces el trabajo de los que estamos aquí en la infraestructura y en la plataforma es encontrar esas voces que puedan entrar a cabina, esos grandes expertos apasionados que entren a cabina, compartan con las audiencias y nosotros encargarnos de que eso funcione, sea un éxito y a ver por dónde más lo sacamos, ¿no? Creo que ese es un poquito claro. ahorita hacia dónde estamos yendo y a lo que tú te referías, ¿no? De, de cómo pues se han estado ahorita generando muchos contenidos. Llevamos ya dos eh, tandas <risa> pero o, o dos temporadas de, de nuevos contenidos. Es que les decimos de cariño tandas porque se vienen así, las hacemos así gordas, gordas <risa> paquetes. Y, y, y sacamos todo, en dos semanas las sacamos, las disparamos todas y el equipo está vuelto loco, este Lalo Carrillo en grabaciones que también hace un gran trabajo y está ahí al pie del cañón cuando se vienen estos nuevos, estas nuevas temporadas, está haciendo pilotos Ale, que está coordinando a todos los productores de oye, te falta esto, mándame el proyecto, porque también es bien importante mencionar que no la, en Radio Universidad no entran ideas entran proyectos okay. son cosas distintas no ideas todos tenemos muy buenas ideas proyectos es otro escalón tienen que ser proyectos porque el proyecto garantiza que está más calculada la idea está más estructurada sí sí funciona y luego en el piloto es la prueba de fuego no entonces hay varios filtros pero la apertura ahí está y de verdad es que han nacido cosas bien interesantes. Cuco también, que hace ahorita la nueva estrategia de comunicación. Él entró conmigo en la, en la dirección. Fue de, las, de los nuevos eh, integrantes del equipo. Y pues él también hace una chamba enorme cada vez que empujamos eh, estas temporadas. Y ni mencionar pues, a todos los productores, creativos y técnicos. Que eso sí, esa chamba la hacen de... Las, todas las horas de transmisión, ¿no? Entonces, a veces cuando hablo de infraestructura y plataforma, como que mucha gente dice, ¿pero qué? ¿En qué consiste? Y yo, pues, es que desde el chavo que se sube eh, en la antena, ¿sí? 30 metros, nadie sabe de eso, pero hay un chavo que se tiene que estar subiendo a esa antena y, oye, está cañón, ¿no? E ingenierías, eh, los ingenieros que tienen que estar checando, no tienes idea de el mantenimiento de una estación, Leo. Es una cosa... Yo no lo podía creer al principio, pero están no, sí checando los transmisores, la fuente Ajá. Bueno, tú sí, porque además esta es tu área. Ajá. Ajá. Yo no tenía idea, Leo, porque yo era productora, pero tú, esa sí es tu área de investigación y conocimiento y yo era productora, pero cuando entro ya como directora y ahorita veo lo que implica el mantenimiento de una concesión y las responsabilidades, porque tú sabes que como concesión pues ya tenemos responsabilidades por ley Consejo Ajá. Ciudadano, Defensoría, lineamientos, bueno, la cosa es compleja. El, la, la, lo maravilloso es que con toda esta complejidad que parece a veces abrumadora, la radio sigue siendo un mundo divertido, inspirador y creativo. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contenta de estar ahí, Leo, y me encanta tener colaboradores como tú, que siempre están haciendo cosas nuevas, inquietos, este me encanta que siempre tienes ahí perfiles no nada más de San Luis, sino también te andas consiguiendo de otros lados entonces para mí es un honor que me invites porque bueno, ya es, ya pasé por Orbe Sonora en la lista de invitados
0: <risa> No, pues se trata de sí. tener pláticas con amigos que están haciendo cosas chidas, ¿no? Que, que tienen que ver con San Luis Potosí. <risa> mira, por ejemplo, aquí hay algunos comentarios. Eliana Guía dice totalmente cierto, los proyectos no funcionan si ya llego. Eh, Juan Pablo dice, qué bonito habla esta chica, felicidades este, Nico, Gime, Nico dice: Ay, Nico. Lo, dice lo que dice es cierto. Incluso Gaby fue de las primeras en informar del terremoto del 2017 en Botana Cultural, por lo que la gente estaba confundida, por, porque entonces la gente estaba confundida con lo que, este, sí. eh, con lo que estaba ocurriendo. No, Bangalle dice: Me encanta cómo platicas eh, y tu visión, Gaby. Y mira, aquí hay, hay, bueno, hay tres puntos importantes: uno en donde tú comentas. Radio y televisión tienen que ir eh, en unidad. Eso debió haber ocurrido desde el inicio que se crean estas, eh, estos sistemas de radio y televisión en el, en el país, pero cada uno siempre iba por su ruta. Y era algo que yo decía, pero ¿por qué no se refuerzan? Si sí, esto es lo lógico. Imagínate, eh, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que el sistema michoacano de radio y televisión empezó eh, con, con esta... Eh, eh, forma de, de trabajo, eh, eh, son décadas, ¿no? Y hasta hoy, por ejemplo, está ocurriendo esto, hasta hoy los jóvenes, hasta hoy los directivos, eh, como es tu caso, están teniendo esta visión, porque está nos está tocando vivir una situación bien interesante en la historia de los medios de comunicación, sí. bueno, sabemos sí. que cuando la televisión inicia dicen, ah, ya se va a pagar la radio, ¿No? Sí, obviamente bajaron los radioescuchas porque empezaron los televidentes. Igual, cuando empieza la videocasetera, ¿no? cuando empiezan los libros digitales, cuando empieza la música en streaming, cuando, cuando las plataformas digitales como YouTube comienzan, y dicen, ah, ya se va a pagar. O sea, no, todos son procesos y esto siempre ha ocurrido en la historia de los medios de comunicación. Pero aquí lo interesante, Gaby, es que no nos podemos quedar haciendo los medios tradicionales de manera tradicional, con las formas tradicionales, haciendo la televisión de los noventas, haciendo la televisión o la radio del, del año 2001 o sea, no, tenemos que eh, renovar eh, eh, todas estas formas para poder hacer sí. entonces una gestión de contenidos, ¿no? Con otra visión, como dice, bueno, si existe Instagram, entonces este contenido tiene, o sea, si el joven no, no, o el universitario, por ejemplo, eh, no, es, no enciende la radio, pues hay que decirle que existimos, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir que existimos? Pues poniendo un contenido exclusivo en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, por ejemplo, y que diga, ah, sí. hay algo que se llama Radio Universidad, ok. ¿Lo escuchas? No, pero ya sé que existe. Entonces es un caminito que se tiene que empezar porque muchos años se dejó descuidado. No, y no me refiero a, a nuestra casa en Radio Universidad. Esto es algo que ocurrió en todo México, ¿no? Claro. Y es un problema que ocurrió desde los años 60 en la radio sí. cultural, en México, ¿no? Entonces, es momento de decir, a ver, a ver, a ver, vamos a arreglar la casa, pero esto no es algo de, de dos días o de un año, sino esto, esto es algo sí. de varias gestiones y de ponerse la pila, y como, y como decías tú y bien dice Eliane Guía, no se trabaja por el ego, sino por los objetivos eh, en, en tener beneficios sociales, ¿no? Y se me hace súper importante eh, que esté ocurriendo esto, y obviamente se siente bien chido Estarlo viviendo y estar trabajando de la mano con quien decidió ponerse la pila, no por ego, sino por la sociedad.
1: No, hombre, y es que cuando tú conoces sobre la historia de Radio y Televisión Universitaria, Leo, te das cuenta, para empezar, Radio nace porque los estudiantes lo pidieron. Así es. O sea, Radio Universidad existe por los estudiantes, desde ahí. Uh -huh imagínate desde ahí, y los estudiantes no lo estaban pidiendo para el salón, ni por nombres propios, lo querían para la comunidad estudiantil, o sea, desde su creación, esto, Radio Universidad, era un proyecto para el futuro, Leo, para el futuro, ve qué bonito, entonces, eh, cuando tú conoces la historia también de los lugares en los que ahora tú formas parte, te sumas al camino y de verdad es que entonces yo estoy pensando en el futuro también porque así empezó, entonces es un poco qué proyecto le vamos a dejar a los que siguen sí qué uh -huh. redes les vamos a dejar armadas? no nos podemos quedar dormidos porque hoy en día no te subes al tren de las tecnologías en tres meses estás perdido, o sea todavía uh -huh. recuerdo al principio de pandemia gente todavía como muy no, yo por Zoom no. Bueno, no tuvo alternativa, o sea, pasaron 15 días Ajá. y ya lo veías por los Zooms, porque además, esas eran ya las, esa era ya la chamba, tu trabajo era por Zoom, ¿sí? Ya no Así era es. si querías. La institución se abría, se, había, se volcaba en una pantalla y esa era tu responsabilidad, ¿no? Entonces, creo también, como medios de comunicación, tenemos que estar muy sensibles a todos estos fenómenos sociales, donde las reglas cambian y nosotros también tenemos que cambiar. Es nuestra responsabilidad, Leo. Inclusive, hablando un poco hasta de fondos que platicábamos al inicio, tenemos Ajá. que cambiar las maneras también de las discursivas. O sea, no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasa muy seguido con muchos materiales, ¿no? Donde, a ver, vamos a armar unas cápsulas de este tipo, ¿no? Y la gente... A veces, cuando vienen propuestas externas, cree que tiene que cumplir con un estilo radiofónico, no sé si a ti te pasa. Entonces llegan Ajá. y me dicen, eh, mira, traemos este concepto, venimos con este proyecto cultural. Y entonces es una conversación entre amigos y dicen, hola amigo, ¿cómo estás? Yo muy bien. Y yo, oigan, ¿pero por qué el guión es así? Ya es no que es para así. radio y yo no, es que la radio tiene que cambiar, no podemos seguir como en este discurso, ¿no? Como simulando sobreactuando, o sea, la gente ya no lo dijo, Leo, la gente quiere contenidos auténticos, naturales, quiere conversaciones de adeveras, o sea, inclusive en la radio ya hasta se valen las maldiciones, ¿me entiendes? Entonces,
0: claro, hasta por o ley.
1: Sea, o sea, ¿si ¿sí me entiendes, entonces... La gente está pidiendo eso, la radio tiene que empezar también a mutar esa parte, a romper con esos estilos, porque hoy en día esos estilos son los que generan barreras con muchas generaciones, con muchas audiencias, no lo sienten natural, sienten que son programas eh, como novelas de Televisa, ¿me entiendes? O sea, es como lo que le está pasando a Televisa, que sus novelas ahorita pues ya no hacen clic ...como antes, porque la gente ya no se identifica con la novela... ...ni con el, ni con la dirección escénica... ...ya no se cree esas historias de amor así... ...ahora prefiere ver micro contenidos auténticos, ¿no? Entonces, creo que la radio también tiene esa tarea... ...de empezar a adaptar sus contenidos... Eh, ...tú en Orbe Sonora también lo estás haciendo... ...porque dices, quiero, quiero conversaciones con amigos... ...y quien se quiera sumar el viernes en radio... Que se, que se tome una chela y que nos acompañe, que no estemos solos, sabemos tres. El Radio Escucha, Gaby y yo, ¿no? Creo que es un poco tu concepto, cosa que me parece maravilloso. Es. es decir, ¡salud! Porque estamos ahí, estamos los tres. Entonces creo que eso es genial, Leo, que entendamos esa, esa, esa responsabilidad de seguir cambiando, porque Radio Universidad no solo es un puente con la audiencia, también es una ventana, de la comunidad, es una ventana, a través de radio deberían de someterse a diálogo y a reflexión lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Entonces por eso ahora también como esta nueva ola de contenidos donde hablamos de muchos temas del entorno, ¿no? Tenemos a Beto y Mari, hablando de las democracias, por ejemplo. Ajá. Tenemos a Chisachis Chis, los mariachis, hablando sobre matrimonio igualitario, por ejemplo, Ajá. ¿no? Hablamos a, tenemos a los informales, con Irma Carrillo, también hablando sobre los tatuajes, ¿no? Entonces, a ver, radio es la ventana, ¿sí? Radio tiene que ser esa ventana donde digan, esto está sucediendo en San Luis, estos son los temas, estas son las inquietudes, vamos a hablarlas, vamos a discutirlas. Entonces creo que eso a mí me apasiona muchísimo porque en 2022, ahorita en 2021 ya no vamos a meter nuevas producciones porque ya metimos demasiadas y entonces ahora hay que cuidarlas. Hay que claro. estar como muy al, muy al pendiente y como yo te decía al principio, ir viendo, estar muy sensibles hacia dónde esos contenidos pueden seguir polinizando, no? Pero en 2022 vienen otras nuevas propuestas, Leo que te van a encantar también. este ay, pues, A lo mejor, bueno, no no voy a dar spoiler a Led, porque es sorpresa, ah, pero vienen no. cosas. Muy... Uy, vienen no. bien, pa para que me invites, para que me invites otra vez.
0: Ah, pues tú siempre <coughs> tienes las puertas abiertas. Tú y cualquiera tiene las puertas abiertas, o sea, no... no sí, es cierto. Ello. Sí.
1: Fíjate que nos falta, nos, en, en el objetivo de audiencias, en la barra infantil, nos, nos faltan proyectos infantiles. Ahorita tenemos con Radio Educación gestiones muy padres, pero en 2022 estamos trabajando en esa partecita, para tener una barra infantil este más sólida. Hay retos y hay muchos desafíos, Leo. Falta mucho. Sí. Eh, y, y también hay una curva de aprendizaje. Desde que yo estoy acá en Radio y Televisión, no todo ha sido perfecto, pues claro que he metido la pata en algunas cosas, pero he estado sensible a eso y he dicho, ay bueno, no lo vuelvo a hacer, no se ha notado porque además la verdad es que me ruido de gente muy fregona, entonces ahí también a veces de, bueno, a ver, así te la pongo, una vez en una despistadez, quité una barra musical sin querer y puse una barra aparte y todo el mundo de, oye, Gaby, pero ¿por qué ahora a las 5 de la tarde está esto? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y fue una cosa de Excel, ¿me entiendes? Pues claro ah, que... Okay. Sí, o sea, edité la, la barra programática y pues, ¿por qué no? Alteré, las barra, alteré una barra sin querer, ¿no? Y en este rollo de, no, pues es que Gaby seguramente es por algo, hasta que alguien se animó y, oye, Gaby, ¿por qué quitaste la barra de no sé qué? ¡Ay, Dios, la quité! ¡Perdón, por una despistadez! Y así, ¿no? Cositas de ese tipo, pero eh, la barra de aprendizaje ha sido padrísima porque creo que ahí vamos, creo que vamos muy bien, creo que el balance ha sido positivo.
0: ¿Sabes qué está bien chido, Gaby? Que mm. en, en, en mi experiencia como periodista, cuando, bueno, ahorita es una plática, no es una entrevista, pero cuando uh -huh. entrevistas a personas, las personas siempre toman una postura y un discurso prefabricado para hacerle creer a los demás eh, su rollo. Obviamente siempre la gente se ve bien falsa y es como los políticos, ¿no? O sea, no les crees nada. Pero eh, te, te escuchas auténtica, te... te escuchas comprometida, te escuchas emocionada, te escuchas idealista, eh, pero te escuchas eh, también muy inteligente, ¿no? Eh, con, con lo que quieres. Y entonces está como que súper chido tener, eh, confiar, porque no siempre se puede confiar en una dirección. O sea, uno tiene la dirección y dices, bueno, vamos a jalar en ese barco y vamos a apoyar a la dirección. A veces esa dirección no tiene visión, ¿no? Eh, muchas veces en las empresas, y no se hable de los medios de comunicación, eh, eh, y, y que cada quien piensa en sus medios de comunicación tradicionales, ¿no? Eh, pero cuando, sí. cuando te encuentras una jefa, ¿no?, o una dirección que dices, órale, o sea, a mí sí me late cómo piensa, y me late su actitud, y te sumas con gusto, ¿no?, en un tema idealista para buscar eh, alcanzar esos ideales, no en un, un tema idealista de que, ay, el cielo es hermoso, ¿no? No, sino que sí. la vida es hermosa y hay que compartir a los demás, hay que decirle a los demás cómo puedes disfrutarla, ¿no? Es, por ejemplo, sí. este, este, este programa que hay con Erika. Este, de meditación sí. en, te, en tiempos de pandemia que no te toca a ti generarlo pero que son esas propuestas sí. en, donde, en donde los productores dicen, tenemos que aportarle algo a nuestra sociedad porque estamos claro. en una situación donde todos estamos encerrados, en mi casa yo estoy en mi, en mi caso, perdón, yo estoy encerrado eh, eh, todavía, ¿no? protegiéndome, salgo una vez sí. a, 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 una vez a la semana a mexicanal y el fin de semana salgo a comer porque tengo que salir ya no salgo a un lugar a comer, pero estoy aquí en un home office de más de un año entonces, sí. eh, es, es difícil para los que estamos de repente también encerrados tener nuestra convivencia social por, por, por videoconferencias y programas como los de Erika o programa como el de Ricardo Muñoz, que es una de las personas que históricamente le han dado a la radio eh, Potosina una sí. audiencia increíble, eh, tenerlo con Viernes Movidito, por ejemplo. no Entonces, este, con una música lounge, eh, muy, muy muy de orquestas, también... este muy, muy, muy chida, ¿no? Entonces, pues está, está padre todo esto. Bueno, en este, en este contexto de querer hacer bien las cosas, de, del idealismo eh, y de las apariencias eh, surgen en el país estas, estas modalidades o estas modificaciones legales en donde llevan a los medios de comunicación este, gubernamentales o culturales o eh, 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 con su división universitaria, indigenista, etcétera, a tener eh, eh, la pseudocobertura eh, de de proteger a las audiencias, por ejemplo, entre varios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de repente hay un este un protector, eh, hay un defensor de las audiencias, ¿sí? Y realizas, sí. porque es un ejercicio que hacemos en este en, en, en este en legislación de los medios, en las universidades, en donde decimos uh -huh. a ver. Quién es la eh, Y les dejo esta tarea, te dejo esta estación de radio o esta estación de televisión uh -huh. o este sistema de radio y televisión. Investiga quién es el defensor de las audiencias y qué es lo que está haciendo. Y así sin decir nombres, de repente te vas a, a, una, a, a un estado del país en donde alguien está eh, transmitiendo un noticiero oficialista en donde el gobernador es el héroe, con donde no hay crítica social y eso eh, afecta a las audiencias. ¿Sí? porque le estás este, eh, alterando la realidad y estás este, haciendo que se fun que se cree que cada que la sociedad construya una realidad falsa a partir de intereses sí. políticos. ¿sí? Sí. Eh, sí. Sí. Y, y el defensor de las audiencias lo único que dice ah, es que si hay programas culturales entre comillas, hay programas con, con esas car car características, todo está bien. Obviamente sí. tampoco hay la cultura de, de, de una crítica de de del, del el receptor, sí. del televidente, de del radioescucha para exigir, oye, yo quiero eh, eh, noticias críticas, por ejemplo, ¿no? Porque estoy construyendo mis criterios. Eh, y, y, y nos toca llegar a este mundo en donde se empiezan a justificar ciertas figuras para este, pues para eso, para justificarlo. Sí. ¿Cómo te toca enfrentar esta situación, que es algo que está ocurriendo en todo el país? El derecho de las audiencias, por ejemplo.
1: sí. El, sí, todas estas nuevas responsabilidades como concesión Están todavía en una etapa de construcción Creo que de hecho muchas figuras están aprendiendo de los primeros ejercicios Nosotros en la Universidad Que fue una, una talacha que no me tocó a mí Pero sí fue un trabajal de la estación Antes de que yo llegara Fue construir... Eh, las figuras de Consejo Ciudadano, de los lineamientos de radio y televisión, de defensor de audiencias, y cuando yo entro, a mí me toca reactivar el nuevo presidente del Consejo Ciudadano y ahorita justo eh, el tema de la Defensoría de Audiencias. Cuando yo empiezo a explorar, ¿no?, cómo funcionan los Consejos Ciudadanos de las estaciones, me doy cuenta, Leo, que funcionan de manera muy distinta, porque por ejemplo, en el caso de los consejos ciudadanos, hay protocolos muy generales, porque los consejos ciudadanos son grupos de personas externas con nombramientos honorarios que se encargan de darle como esta retroalimentación a la estación de, eh, sobre sus propuestas, ¿no? Entonces, el consejo ciudadano es este es esta figura como ciudadana donde tú dices, "Oigan, si sí estoy yo teniendo un feedback con la con la ciudadanía, ¿no? Este mi consejo ciudadano que no trabaja para mí me está revisando por ahí haciendo este presentando iniciativas o diciéndome que le estoy regando en algún sentido, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta que como las pautas son muy generales, pues los consejos tienden a trabajar muy distinto, ¿no? Por ejemplo, inclusive los consejos ciudadanos son tan distintos conforme cambian sus integrantes, así te la pongo. A mí me toca, por ejemplo, eh, de presidente, me toca nombrar, eh, a ver, voy a empezar nada más del principio para que no se me haga volar la gente, el consejo Ajá. ciudadano es por convocatoria, ¿sí? Eh, sirve que ahorita le hago promoción que ya se va a lanzar la convocatoria para secretaria del consejo ciudadano de radio.
0: Ajá.
1: Secretaria o secretaria. Pero hagan de cuenta que eh, a mí cuando yo llego me toca lanzar la convocatoria del presidente, del nuevo presidente, ¿no? Entonces se lanza la convocatoria, se inscriben los candidatos y hay una comisión de radiodifusión en la universidad, en la cual yo soy secretaria, el secretario general es presidente, comunicación social es parte también de esa, de esa comisión, y el abogado general. todos somos cuatro en la universidad, que somos la Comisión de Radiodifusión, que se encarga de estos asuntos de radio eh, en materia de Consejo Ciudadano, ¿sí? Entonces, uh -huh. nosotros como comisión lanzamos la convocatoria, se inscribe la gente, y entonces la comisión decide en, en grupo quién va a ser el nuevo presidente. Entonces, a mí me toca ya avisarle al elegido, pues que va a ser el nuevo presidente, y el, el primero que yo, que yo le hago la, el, el aviso es a Carlos Díaz Medrano, seguramente tú lo conoces, porque es un perfil Ajá. que ha estado trabajando muchísimo en, en el ámbito cultural. Ajá. Un gran, gran compañero, la verdad es que le agradezco mucho haber formado parte. Bueno, pues cuando entra Juan Carlos, Juan Carlos es... Es un amante de los sistemas organizacionales. Entonces, la ah. primera junta que tiene conmigo, ¿sí me entiendes? O sea, la primera junta que tiene Ajá, conmigo, me dice, Gaby, lo, en lo que yo soy bien bueno, es en esto. Y yo, genial, o sea, me viene de maravilla, ¿no? Ajá. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo traigo ganas de... Eh, en este sentido, donde yo necesitaba crear puentes con los estudiantes o con creadores de, que estaban perdidos en la web, yo dije, voy a hacer una convocatoria donde buscamos podcasts para que los que estén interesados que hagan podcast, que compartir el proyecto en radio, pues tengan la posibilidad. Uh
0: -huh. Entonces le
1: digo a Juan Carlos, ¿cómo ves el Consejo Ciudadano? Yo le doy todos los inscritos y el Consejo Ciudadano me hace ahí un diagnóstico y me dice quiénes cree como consejo. ¿sí? Este que pueden estar en radio, que es una manera otra uh -huh. vez como de garantizar que yo estoy escuchando al consejo, que también estoy haciendo partícipes a, a todas estas audiencias o creadores, ¿verdad? Que no estén sí, en y radio. que El consejo ejemplo, haga haciendo. su chamba. Y que, y pero además que pueda intervenir en el proyecto de radio, uh -huh, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues padrísimo, porque Juan Carlos y Violeta y Jorge, pues pintaron solos, revisaron poco más de 80 proyectos recibieron y me entregaron una big data bellísima de quienes consideraban, los agruparon en divulgación científica, en, o sea, en todos estos ejes, ¿no? En difusión de cultura, prestación musical, bueno, ya los, los clasificaron y entonces ahí sí yo, eh, respaldada también por su expertiz, los tomo y entonces ahora sí hago un programa donde todos estos podcasts ya se han venido invitando, insertando, y ha sido un programa padrísimo con Diego Estrada, estudiante de Ciencias de la Comunicación, donde todos los sábados, pues, invita a estos creadores, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante funcionó el, el Consejo Ciudadano en esa etapa, ¿no? Y ya después eh, a Juan Carlos Díaz Medrano se le dio una oportunidad padrísima, que la verdad me dio muchísimo gusto porque ahora sí ya es, ya trabaja en la universidad, pero entonces ya no podía ser presidente del consejo porque ya trabajaba en la universidad y una de las okay. principales cositas es que no puede ser universitario. Entonces él, obviamente, y si él me avisó antes, me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo ser, pre no te apures, pues me da mucha lástima, pero eh, enhorabuena, pues qué padre, ¿no? Me da mucho gusto, se lo merece. Total que lanzamos otra vez la convocatoria y eh, queda, no sé si lo conoces, a Ricardo Aguilar.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ricardo Aguilar trabaja en la comunicación del Museo del Virreinato, también uh -huh. eh, tiene experiencia en radio, es un divulgador increíble, ¿sí? Pero fíjate qué distintos son los perfiles, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el Consejo Ciudadano que ahorita encabeza Ricardo Aguilar es totalmente distinto al de Juan Carlos, porque Ricardo es creativo, él sí, por ejemplo, me dice a mí lo mío, o sea, lo mío sí es producir. Entonces ya le dije, oye, pues entonces ¿por qué no hacemos un programa en radio del Consejo Ciudadano que al aire invite a las producciones de Radio Universidad y les diga, a ver, ¿por qué tu producción? ¿De qué se trata? ¿Sí me entiendes? O sea, que haga esa, esa supervisión al aire, abierta. Entonces, no, pues le encantó, para eso se pinta solo, es buenísimo. Entonces, fíjate que qué manera tan distinta que la misma, de, o sea, es la misma figura, pero como sus integrantes son externos y, y se mueven, funcionan Ajá. de manera tan distinta, ¿no? Entonces, wow. ahí está la complejidad del tema, porque el, el Consejo Ciudadano que estaba armando Juan Carlos era un proyecto muy distinto al de Ricardo, y ahí el arte es eh, adaptarnos, todos, todos adaptarnos, pero la verdad es que han sido perfiles padrísimos, ambos dos le han, le aportaron muchísimo al proyecto. La verdad es que, me, no, la verdad yo les doy muchísimas las gracias porque me han me han de verdad eh, dado tips maravillosos, están comprometidos, los dos son gente muy apasionada, este con mucha vocación. ¿no? De construir en sociedad y eso ya, puta, ya, este, partir de ahí ya es maravilloso trabajar con, con la gente, ¿no? Entonces, por eso te digo que es complejo estas figuras, porque eh, son, son muy flexibles. Y el tema de la defensoría de audiencias es muy diferente al Consejo Ciudadano, porque uh -huh. el defensor de audiencias en realidad es un intermediario cuando hay un, hay, cuando un radio escucha eh, siente que sus derechos como audiencia son vulnerados, ¿no? Si hay contenidos de discriminación o como tú bien dices en el ejemplo, pues que se ve que le están están protegiendo una parte, se ve tendencioso, este, nos están ocultando cosas o, no, o están golpeando, ¿no? O sea, está el golpeteo uh -huh. ya muy evidente, ¿no? Este, Para eso está el defensor. Entonces, ahí en realidad el, el defensor tiene que estar siempre, no, no sé si ustedes han visto por ahí, pero nuestra página de internet tiene un formato, si en algún momento uh -huh. un programa sienten si que vulnera algún derecho, eh, ahí viene toda la documentación y toda la información, ustedes llenan un formatito y le y le llega al defensor, no a la estación. Para garantizar, este es el defensor de audiencia se crea con el objetivo, Leo, de que no te sientas como en el banco cuando dices, oiga, atienden pésimo, y, el, y, el, y el, el de la ventanilla, ah, ok, está bien. Y entonces tú sientes que pues nunca vas a ver el gerente, ¿no? Entonces el, el, el defensor de audiencias está para garantizar que no se te va a dar el avión en la en la denuncia, sí o sea, que va a llegar, claro. a que hay un tercero involucrado que además eh, Radio y Tele no no es no trabaja ahí, entonces no hay ningún conflicto de, ay, me van a correr si le digo, no, no, no. Está ahí para proteger los derechos de las audiencias y decirle, a ver, Estación, ¿qué onda contigo? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, le, qué, ¿Qué sucedió ahí? ¿no? Entonces, eh, depende también mucho de los perfiles que entren en esos cargos, Leo, porque son cargos honorarios, entonces, eh, eso también mete en una pues situación de disponibilidad de pronto no en, en, en esos cargos, pues complicada para las personas que le entran. O sea, la verdad es sí, que sí, sí tiene que ser gente. Pero, pero al final es un compromiso. Claro, totalmente. Es un compromiso, es un compromiso, un compromiso sí. y es un compromiso muy serio y a lo mejor es... Eso no es honorario, o sea, es importante porque la responsabilidad es muchísima y la confianza en el cargo es de este tamaño. Entonces, sí, es, es enorme, ¿no? Entonces, creo que eh, en ese sentido, pues, cada estación está aprendiendo muchísimo a dialogar y a cómo funcionar con estas figuras. Tan así estamos que el tema de defensoría de audiencia se sigue estudiando todavía, ¿no? El tiempo, el, el, Entonces, perdón, pues, ¿sensura? bueno... No, que tan así estamos en, en... Ah, ¿ya me escuchas bien? Ya, ya. Ah, ya, ok. No, que tan así estamos en este aprendizaje con estas nuevas figuras que el tema de la defensoría ahorita todavía se está revisando. Ajá. ¿No? Porque tiene ahí este, asuntos pendientes.
0: Pero fíjate qué importante, Gaby, cuando hay un compromiso para hacer esto, ¿no? Desde una dirección porque mientras en varios lugares se está utilizando como un pretexto, ahorita, por ejemplo, eh, esta, este, este, este grupo de personas que están viendo el, el tema de los contenidos o apoyando el tema de los contenidos en un determinado momento pueden decir, ah, sí, pero necesitamos decirle al radio escucha que existe el defensor de audiencias, decirle qué claro. es, no, porque no todo mundo, como decíamos, tiene la opción de meterse a navegar a internet claro. o, o, o va a encontrar sí. que existe un buzón que se encuentre en tal, ¿sí? Es sí. decir, hay algo que sí. es la Defensoría de Audiencia que, que busca que tú tengas esto, que, que tu radio escucha sí. estés este, ¿no? Obviamente vamos a tener un, una eh, erupción de radio escuchas que pueden eh, estar en desacuerdo con ciertas cosas pero que están en su derecho sí. de decirlo, ¿no? Y ya un defensor de audiencias sí. va, va a valorar que, que esto existe o no y que no se conviertan entonces... Es, es, es un ejercicio bien interesante eh, para, para sí. dentro de las audiencias. ¿Por qué? Para que entonces no se convierta en una figura que se queda ahí nada más como, como una figura o como una justificación como ha ocurrido en, en la historia de los medios cuando buscan hacer esto, pero que a, a los de hasta arriba no les gusta... El tema del contenido, porque bueno, a diferencia de nosotros, eh, eh, que estamos en esta radio universitaria, en donde no tenemos estos eh, compromisos políticos y, y económicos con sí. nadie, ¿no? Eh, en las radios eh, 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 comerciales, por ejemplo, a lo mejor ahí sí eh, van a existir estas... Eh, estos compromisos y cuando al momento de, de que al dueño de la radiodifusora no le gustó que se abordara en el noticiero tal cosa, ZAS corre a todo el grupo de periodistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros estamos hasta cierto punto privilegiados al, ten, al, al estar sí. en, en esta en una radiodifusora con estas características porque el ejercicio lo podemos llevar de una manera real y eso se me hace súper, claro. súper interesante y más cuando se tiene el compromiso de hacerlo, ¿no? De realmente preocuparse sí. por las audiencias. ¿No? Oye, Gaby, y ahorita que, por ejemplo, estamos ya cayendo en toda esta eh, eh, difícil tarea de, de ir cambiando las formas, los formatos, eh, eh, hasta los mismos contenidos en un medio de comunicación tradicional en transición este contra los sí. medios de, de digitales o las plataformas digitales, ¿hacia dónde sí. eh, llevarías tú este barco, Gaby? Porque, bueno... Eh, hay, hay direcciones que han durado muchos años Hay otras que han durado poquitas Vamos a pronosticar que la tuya va a durar muchos años Por todas las ganas que le estás echando ¿no? ¿Para, ¿Para dónde te gustaría llevar este barco?
1: Bueno, fíjate que lo primero que yo pienso Para funcionar en turbo Es pensar que a lo mejor nomás me queda un año Entonces siempre lo pienso así eh, y así fue como lo cuando el rector Alejandro me invitó, yo dije ok vamos a trabajar como si yo solo tuviera un año, ¿qué tengo que hacer un año? pues mínimo esto, y entonces me arranqué y ahora me lo planteo así, si bien el plan es a largo plazo tengo que pensar que tengo un año Leo, porque si le pones fecha lo cumples, ¿no? entonces eh, yo en un año tengo proyectos en los que estoy trabajando eh, con todo el equipo, hay muchísima gente trabajando en ellos. Eh, por ejemplo, tenemos la cabina multiplataforma, que es un proyecto en el cual los programas de radio ya se van a estar transmitiendo simultáneamente en YouTube, ¿no? Los programas que estén listos, porque volvemos a lo mismo, no todos los contenidos van para todos los medios, ¿sí? No, no porque estén presta, las claro. cámaras. Quiere decir que el contenido de radio va a estar ahí, no es así. Tiene que haber un cuadro, para empezar, los productores tienen que estar de acuerdo porque van a estar a cuadro, tienen que aprovechar el cuadro, porque hasta la manera en cómo se conciben los contenidos es distinta, tú lo sabes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces viene la cabina multiplataforma, donde otra vez da esta opción de que los contenidos que lo, lo quieran dar se van también a YouTube, ¿no? También está un proyecto bien bonito que se llama el Laboratorio Multimedia. Este laboratorio, eh, Radio y Televisión, siempre ha sido un espacio-estancia de estudiantes, ¿no? Entonces, eh, es hacerlo un poquito ahora más sólido y que, la, y que los chavos okay, tengan un proyecto... Sí, padre. ¿te gusta? Está padre, ¿verdad? Sí, porque sí, eso entonces... era otra
0: cosa que te iba a preguntar, si un joven se quería integrar o quería dejar algún proyecto. Ah, bienvenidos. Ya, 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 no, ya, ya, no, ya no, nos estás dando todo el spo spoiler alert.
1: <risa> sí. No, es un proyecto de verdad que es, está padrísimo. Eh, entonces ahora los chavos que, que quieran insertarse van a entrar a un proyecto bien padre que se llama el Laboratorio Multimedia, donde tú entras... Y entonces se te presentan varios sistemas, ¿no? Para trabajar. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres operar en cabina? ¿Quieres estar en sistema podcast? ¿Quieres estar en...? Porque acuérdate que ya es como sistema de medios. ¿Quieres estar en producción? ¿Quieres estar en camarógrafo? ¿Sí me entiendes? O sea, se le invitan actividades en concreto. Estamos creando ese sistema para que el chavo pueda picotear, explorar, generar experiencia los que tengan, los que además sean creadores, se van también a cabina de grabación. ¿Sí Entonces, ahí va a estar muy padre porque ahora sí, Radio y Televisión va a ser un laboratorio en forma donde vienen a experimentar el, el, el quehacer del medio de comunicación con el equipo. no Ahorita los chavos llegan y están llegando muy bien y se insertan pero hay una manera en la que todavía lo podemos hacer más integral esa estancia, ¿no? Entonces estamos diseñando eso. No está fácil, ¿eh? O sea, porque sí es un tema donde tiene que haber, le, ahorita le estamos, llama, le estamos llamando, a lo mejor le cambiamos la palabra porque ya se está, ese término ya lo, pues está tomando un giro extraño, pero era un coach, ¿sí? Eh, era un coach. Que se, encarga, que se va a encargar, así lo estamos planteando en proyecto, pues de acompañar a todos estos chavos, ¿no? Si bien van a estar en diferentes áreas de radio y televisión, tienen que tener como un responsable de, hey, ¿cómo vas con tus horas en grabación? ¿Cómo te estás sintiendo en, en imagen y promoción? ¿Cómo estás tú en camarógrafo? ¿Te gustó? ¿Te regresas? ¿Vas a cabina? O sea, esa persona no que esté de ojo de estos este 40 chicos, yo ya estoy yéndome a, a, a tener así una cosa enorme, ¿no?
0: Oye, el profe de radio de la facultad se va a poner bien contento.
1: Sí, porque ¿Me los
0: vas a mandar? <risa> sí, claro, pues imagínate. O sea, eso es lo que queremos en la facultad, ¿no? Que, que nuestros alumnos sí. lleguen a este... Ahí, a, 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 a que tengan esa... A que estén... Eh, eh, con estas experiencias vivas, ¿no? O sea, que sí tenemos sí. las caminas allá en la facultad, pero acá también, este, pues imagínate, ¿por qué crees que estoy tan emocionado por toda la oportunidad que le vamos a dar a los jóvenes y que esto impulsa, nos sí. eh, 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 impulsa para cambiar la historia de la radio, pero este, coacheados, ¿no? Como lo estás diciendo, está excelente. Estoy, me pusiste muy contento.
1: No, es que fíjate que cuando yo estuve en difusión cultural, Leo, yo estuve, bueno, ahí también en el área de promoción, nos to arrancamos un proyecto muy lindo que se llamaba Promotores Culturales, uh -huh. donde eh, armábamos equipos para proyectos. Entonces, eh, por convocatoria salía y armábamos el equipo para el Festival de Cine, el equipo para la Feria del Libro, entonces el equipo para um, la, el, los conciertos de la orquesta, como proyectos en concreto, ¿no? Y, yo, y entonces ahí nos pudimos dar cuenta que tener a grupos, no nada más a chavos haciendo como el servicio y esas cosas, no, tener a grupos, Ajá. tenían que estar en grupos, Leo, porque de esa manera hacen sinergia entre ellos, sí empiezan a crear como un motor creativo ahí adentro y entonces empiezan a hacer cosas más grandes. Entonces este equipo de promotores culturales hacía cosas increíbles. La Feria del Libro, la Zona de Niños, la armaban los promotores culturales, nada sí, más, obviamente, sí. ¿verdad? Era nuestra, era nuestra responsabilidad y ahí diseñamos un proceso maravilloso de sensibilizarlos y los poníamos a hacer las actividades de los niños y luego ellos nos proponían, o sea, de verdad teníamos todo un proceso muy padre donde los chavos construían con nosotros, ¿eh? no nada más era esta sensación de, ay, nos ponen a trabajar, no era así. O sea, todo el tiempo de verdad había un, un, una atmósfera como de compañerismo donde ellos sabían que que así como ellos estaban aprendiendo de nosotros, nosotros de ellos, ¿no? Entonces a mí toda la vida me quedó, bueno, todo el, desde que estoy ahí me ha quedado muy claro que, que tiene que haber chavos adentro de, de radio y televisión, tiene que haber estudiantes, eh, tienen muchísimo que aportarnos, muchísimo, y nosotros yo estoy segura que también a ellos, ¿no? Entonces por claro. eso un poco ahora... Cuando este, me inserto acá en el proyecto Radio y Televisión, dije, híjole, tenemos que hacer esto, de qué manera, y, y ya lo estamos construyendo, eh. o sea, creo que sí va a quedar muy bien, eh, el equipo le está echando muchas ganas porque estos chavos caerían a diferentes proyectitos y en cada proyecto hay un responsable, entonces eh, están jalando muy bien ante la iniciativa porque se les está pidiendo que describan su área, qué perfil de chavo les gustaría porque ellos saben el qué hacer, ¿no? Entonces, el, el coach los va a perfilar, pues para que el chavo tampoco tenga este encontronazo de no es lo mío, ¿por qué me metieron aquí? Claro. Sí me entiendes, entonces los tenemos que perfilar padre para que ellos también se sientan motivados pues de que están cayendo en algo que fue diseñado para ellos, ¿no? Entonces, ahí va, ese es como los proyectos que te adelanto y más o menos por ahí va el barco, Leo, y a los nuevos contenidos. ¿Hacia dónde va el barco? Hacia los nuevos contenidos, Leo, porque tenemos tres frecuencias, tenemos tres frecuencias y todavía hay muchas horas de, de transmisión que pueden seguir cambiando y además, bueno, pues tú lo sabes, aunque un día lo atasquemos de programas, la radio tendrá que seguir cambiando. O sea, tendremos que en algún momento bajar programas porque, porque sí, porque siguen los otros, porque tenemos que darle las mismas oportunidades a los que, a los que tienen derecho a participar, ¿no? Eso es importante entenderlo. Ningún programa puede durar, este, toda la vida, Leo, porque tenemos que darles oportunidad a los demás. O sea, hoy ahorita está saliendo un Leo Cano bebé, que va a querer hacer un programa de radio. Claro. Y hay claro, que darle claro, la oportunidad, ejemplo, ya, pues,
0: claro, ¿no? Claro, claro. En, sí, sí, sí,
1: entonces creo que contigo. es importante. Sí, entonces creo que si lo tenemos muy claro no pasa nada. Este Sabemos que es un proyecto compartido, un, un proyecto que gustosos y felices tenemos que entregar también a los que siguen y, y confiar en ellos. Tenemos que confiar en ellos así como confiaron en nosotros al entregárnoslo, ¿no? Entonces, claro. hacia allá va un poco el banco de radio y televisión, Leo.
0: Oye, Gaby, pues mira, estabas renuente a decir los, este, los spoilers y terminaste dándonos una serie de sorpresas.
1: ¡Ah! Chidas, ¿no?
0: <risa> ¿O fue sorpresiva tu participación aquí? Ya sí. llevamos casi hora y media platicando, Gaby. No, ya, ¿Qué? oye, Bien.
1: no puede ¿Ya ser. Viste?
0: Entonces, este, pues, y, y así es esto, ¿no? De eso se tratan estas charlas, de poder platicar con personas que están haciendo algo chido en San Luis Potosí o que han aportado algo a la cultura de, de los potosinos para eh, que, la, que la gente, eh, nuestros amigos, se metan aquí a participar, a conocer lo que se está hablando. Es como si ahorita nos vamos a tomar un café o nos estamos tomando una chela y estamos hablando exactamente de esto mismo, ¿no? Así de, de, sin, sí. de, sin, de, sin, de, de una manera desenfadada y tranquilos, ¿no? Sí, Entonces, pues, claro. Gaby, eh, para, eh, tú decías eh, que te sentías así como que honrada una cosa así en estar, ¿no? al contrario, ¿no? O sea, el hecho de que tú eh, tengas el, 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 te des el tiempo, ¿no? Porque eh, debemos decirlo, estás en tu horario familiar, ¿no? Eh, y es algo que si yo siempre eh, busco que se respete, ¿no? Separar el trabajo de nuestros espacios este personales es súper importante, porque si no, nuestros espacios ter personales terminan destruyéndose. Entonces, eh, eh, es, yo valoro el tiempo que nos estás dando en este horario, en el horario de tu familia. yo les agradezco eh, mucho a ellos eh, y a ti por haber estado con nosotros en aquí en, en este Talk Show.
1: No, Leo, al contrario. Este además, este es un espacio híbrido. Es de trabajo, pero también es entre amigos. Entonces creo que queda muy bien en este horario también. Muchas gracias, Leo. Te mando un abrazote.
0: Gracias Y a vas tira. a ver,
1: en cuanto podamos, ya armaremos una, un fiestón entre productores, no, no tienes idea de eso como, como si digo, chin, nos falta todavía ese tipo de actividades, porque creo y... que ahí podrían hacer un chorro de proyectos, o sea, Leo, no te, imag te imagino platicando con Miguel del Río, con Beto Castillo, te imagino platicando con Chimon Sibáez, o sea, híjole, nos faltan esa, nos falta, ¿eh? nos falta esa sí. parte, pero la vamos a
0: fíjate que alguna vez lo, lo este, existió ese, ese, sí. ese tipo de, de actividades de reuniones sociales en los aniversarios eh, en donde eso que dices es lo que ocurría no, los que nos escuchábamos nos veíamos cara a cara y ahí se hablaba de nuevos proyectos y de ahí arrancaban nuevas ideas. hubo temas de presupuesto y, y situaciones este, administrativas por las cual, que yo desconozco que por lo cual se dejó de hacer no pero mira viniendo. No es hacer la barba ni nada, sino hablando lo que es, ¿no? Viniendo de ti, que eh, hay algo que se ha hablado, o sea, no es un secreto, se ha expuesto en los medios de comunicación, y es que veníamos de una crisis en Radio Universidad y una crisis que estaba inclusive en la planta laboral. Cuando tú llegas e integras a las personas, eh, yo puedo ver, por ejemplo, en, en, en Instagram que todos un día se visten de amarillo, todos un día se visten de azul, porque estábamos en el mes de la diversidad. Y todo mundo jala, hasta, lo, hasta las personas que en algún momento pudieran haber estado ofuscadas o que se sentían incómodas, todo mundo está jalando porque se están eh, sintiendo tomadas en cuenta. Y esto laboralmente, en un ambiente eh, eh, donde las personas trabajan durante muchos años por, por, por todo el ecosistema sindical y lo que esto implica, no es fácil Gaby, sí. eh, entre mis chambas uh -huh. está eh, viajar y dar talleres en diversos sistemas de radio y televisión en el país y es muy difícil uh -huh. que se logre lo que ahorita se está logrando, la neta estoy así, bien sorprendido
1: de que <risa>
0: obviamente me está dando un chorro de gusto porque son mis compañeros, uh -huh. porque son mis colegas porque los conozco y digo no manches, increíble que esté ocurriendo esto. Y si viniendo de la persona que está haciendo esto, que neta, que esto no es algo fácil que ocurra, ¿no? Por el sistema, el sistema, eh, eh, digamos que un ecosistema sindical es difícil a los años, porque la gente se acostumbra a rutinas. ¿Sí? 10, 15, 20, 30, 40 años viviendo y trabajando juntos, hacen que sea como un molusco. Entonces, eh, lo que estás haciendo se me hace increíble. Para que un medio de comunicación funcione, la neta, la verdad, y te lo digo sinceramente, te lo aplaudo te, y te lo reconozco como, como alguien que critica los medios de comunicación, ¿no? Este, está súper chido. Y ahorita que traes todas estas ideas y que es notable que no lo estás diciendo, no los estás diciendo de, de, de dientes para afuera este eh, que, que has, te has comprometido es, y has llegado comprometida, pues por eso estás aquí, ¿no? O sea, por eso yo digo, pues claro que yo quiero invitar a Gaby, ¿no? Porque no es cualquier persona que yo... Eh, o sea, no voy a invitar a nada porque es la jefa. O sea, qué flojera, ¿no? Y hablar por compromiso. Oye, pues no, o
1: sea, ¿vas a, vas a platicar con
0: alguien que está haciendo cosas. Que vamos
1: a hablar en una hora, oye, si es por compromiso, una hora va a ser eterna. Imagínate, y qué flojera, y qué
0: flojera sí. para la gente que está escuchando, ¿no? Mira, aquí te mandan saludos, sí. dice marichuy y Sustaita, gracias Gaby, Volvi Gaby volviste a darle vida a nuestra querida radio, este... Muchas eh,
1: gracias. Eh, Claudia
0: dice, padrísima entrevista, Gabriel Chinchilla dice, saludos, Tocaya y Leo, o sea, la gente está en la neta, Ay, y, bien, y esto está súper chido.
1: Ay, Leo, muchas gracias. Y ahorita que, que te la pasas visitando hay varios eh, proyectos de radio universitarios y eso, la, la verdad es que tu retroalimentación es muy importante. Te agradezco un chorro. Y, y bueno, yo la verdad estoy muy agradecida con el equipo, Leo, porque cuando yo llegué eh, solo descubrí talento, de verdad. Eh, es gente muy talentosa. Radio y televisión tienen gente llena de talento gente muy trabajadora, gente que no se cansa, gente que tiene como tú ya bien lo dices, muchos años ahí eh, gente que llegó con muchas propuestas y, y yo en realidad estoy sorprendida porque las propuestas que se han planteado, los retos que se han planteado como equipos eh, lo, ha, lo están haciendo y muy bien ¿eh? entonces yo estoy muy sorprendida y muy agradecida con el equipo porque Estamos trabajando bien, padre.
0: Oye, Gaby, pues muchas gracias por haberte dado el, el tiempo de venir a platicar aquí con nosotros y de, y de darnos tantas exclusivas.
1: <risa> ya sé, por <Bueno>, ahora las cumplo.
0: <risa> no, pues es que las, cumplen, no. las cumples, eso no, de verdad no me sí. queda la duda, ¿eh?
1: No, sí, sí las voy a hacer. Ya, de hecho, ya están bien encaminadas, nada más y hay que hacerlo bien, pues, no, muchas gracias, Leo. Muchísimas gracias. Me divertí mucho. y Qué padre platicar contigo, ¿eh? Gracias.
0: Dice Nico, gracias a ti, Gaby, descubrí mi pasión por la radio. Eh, ejemplos mm. como Nico y, ¿Sí? y ejemplos de radioescuchas que se están enfrentando ahorita a otro tipo de formas para hacer contenidos, en donde es como, es, eh, es una colaboración para que este trabajo continúe. Si tú bien dices, yo voy a proyectarme a un año, lo que estás haciendo eh, eh, va a tener, eh, eh, no quiero llamarle frutos por no utilizar las palabras cliché o, o los discursos cliché, pero va a tener sí. esta, esta eh, re remuneración para con la sociedad y para con nuestra comunidad universitaria, y de eso, de eso estoy seguro, conociendo la historia sí. de los medios en San Luis, la historia de la radio en San Luis, todo así. y eso Gaby, hacer historia sin buscar esa pretensión, sin ser pretencioso, eso es una... Es, es, y de manera tan honesta es algo, la neta, sí es algo bien aplaudible y, y la neta, sí. eh, gracias, Gaby, por, por esto que se está haciendo. Está chido. Muchas
1: gracias, Leo, a ti. Muchas gracias, gracias, ¿eh? Qué bonitas palabras, muchas gracias, Leo. Pues entonces pues estés... ya, nos despedimos. Hasta <risa> luego,
0: Gaby, que estés muy bien,
1: gracias por todo. Nos vemos, Leo. Adiós. Bye.